0: We zijn begonnen.
1: Oké, okay. en hoe beginnen we altijd?
0: Cheers, cheers!
1: Ja, welkom weer bij een, een nieuwe podcast En deze podcast um, nou, hebben we eigenlijk maar een beetje last minute bedacht Maar omdat we echt in dat momentum zaten Want deze week hebben wij onze laatste lesdag gehad van WZ4 En daar kregen wij les van de nieuwste master of wine in Nederland Job de Zwart En dat ging over Zuid-Afrika
0: Ja, dus het zit nog lekker vers in ons geheugen dus we dachten van, die pakken we toch nog even mee. En uh, jan heb heeft voor de gelegenheid ook een hele bijzondere wijn meegenomen.
1: Ja, ik, ben, um, ik heb sowieso zelf ook altijd in, uh, of altijd, ik heb een half jaar in zuid Afrika gewoond. Uh, ben er nu al een paar keer geweest en ben echt een soort van verliefd op het land. Het voelt ook echt gewoon als thuiskomen, ik ga aankomend jaar weer... En het mooie van Zuid-Afrika is niet alleen het, het ruige landschap, de bijzondere natuur, de supervriendelijke mensen. Dus ook de fenomenale wijn die daar wordt gemaakt. Uh, en afgelopen jaar heb ik dan denk ik ook in 2,5 week plus minus 40 wijndomijnen gezocht. Het is ook wel, veel. Uh, ja, het was wel hard werken. Um, en daar was ook één plek, um, en dat, dat, dat drinken we nu ook... Uh, daar kwamen we eigenlijk aan en dat vonden we zo mooi dat we hebben gewoon maar stiekem een beetje opgebeld naar de volgende dag van God. Ja, sorry, maar we hebben autopech, we kunnen niet komen en hebben nog een nachtje bijgeboekt. Yes. En dat was uh, bij het, uh, het Wijnomijn uh, rijks en uh, daar heb ik uh, twee flessen meegekregen van uh, een van de... Ja, een van de ja, de, de gozer waarvan het is, als het ware. En mm -hmm. zijn vader. Dat is Tiger Dor Dorrington. En hij is nog maar 21 jaar, maar echt een bijzonder inspirerend persoon. En um, ja, bij Rijks maken ze, naar mijn inziens, de top van de top... op het gebied van Pinotage en Chenin Blanc in Zuid-Afrika. En we drinken dan nu ook de top-QW hiervan. Dat is de Rijks 888 Pinotage Gold 2011.
0: Ja, ik heb nog nooit zo'n pinotage
1: geprobeerd. Nee, het is, het, is, het is fenomenaal, weet je. Je moet er uh, 10.000 kilometer voor vliegen om het zelf mee te nemen. Um, en Want het wordt ook
0: niet in Nederland verkocht? Het wel? wordt
1: wel in Nederland verkocht. Alleen, dit kon ik nog daar kopen, maar was in Nederland alweer niet meer te koop
0: Oh ja. Want er worden 888 flessen van ja, gemaakt? Ja, er worden
1: 888 flessen van gemaakt. Dus bijzonder gelimiteerd. En uh, Pierre Waal, de wijnmaker, die selecteert dan ook de beste vaten... Um, en ze zitten in Toelbach en Toulbag is coastal area um, en ligt ongeveer twee uurtjes rijden boven Kaapstad. Wel binnenland, dus het is fascinerend dat ze zoiets de coastal region noemen, maar dat is uh, ja. Ja, mooie logica. En um, um, ja, dan moeten we eigenlijk, gaan we vandaag gewoon een beetje door Zuid-Afrika heen lopen, globaal. En gaan we in de toekomst, gaan we nog eens een keer wat dieper in ja. op Zuid-Afrika, maar vandaag hebben we een aantal weetjes... Uh, algemene zaken um, En is het denk ik met name heel erg belangrijk Om te benadrukken Dat er in Zuid-Afrika Een waanzinnig goede Prijs-kwaliteit ja. is
0: Dat hebben we gisteren wel gezien in de les ja. Het is echt, echt gewoon Sick uh, Hoe goed die wijnen zijn En elke keer denk je van Dit moet dan ook heel duur zijn maar dat, ja, dat is gewoon niet het geval. Het is nee. echt een van de beste prijskwaliteit uh, wijnen die, die er zijn.
1: Ja, op het gebied van Bordeaux Blend of Cool Climate Chardonnay of Pinot Noir. Maar ook uh, die Chenin Blanc. Van Chenin in Blanc. Top.
0: Dus nou, daar moet je zijn. Uh, dus we gaan eigenlijk eventjes een beetje, de, we lopen eigenlijk de les langs. En je zou denken van ja, een les klinkt altijd heel uitgebreid. Nou, dat was... In dit geval hebben we de les in vier uurtjes gedaan. Vijf uurtjes. Ja. Um, ja. Het is natuurlijk wel zo dat het niet zo... De, de wijnwetgeving in um, Zuid-Afrika... Is gewoon niet zo uitgebreid als in... Let, laten we zeggen, Chablis.
1: Ja, alleen een gebied als Chablis is al ingewikkelder... <laughs> dan de complete wijnwetgeving van heel Zuid-Afrika. Ja.
0: Uh, dus je bent er ook wat dat betreft sneller doorheen. Dat gaan we nu doen. En nou, we beginnen even gewoon... Bij het begin van de six key facts. Ja. Uh, klimaat. Heb ik hierop geschreven. Wat is het klimaat? Ja. ja. ja Over het algemeen nog. heeft uh,
1: Zuid-Afrika een uh, mediterraans klimaat. binnenland mm -hmm. Met invloeden van de kust. En dan ja. met name de Cape Doctor. Uh, dus de wind vanaf de oceaan. Die voor verkoeling zorgt. Ja. Uh, er zijn andere gebieden waar het ook weer anders is. Bijvoorbeeld Elgin. El, uh, Elim een ja. hemel en aardig vallei wat, een een, wat echt een stuk koeler is ja,
0: ja wat, wat ik ook wel leuk vond is dat Job vertelde over uh, want hij is daar dus heel vaak uh, geweest al en um, de, de wijngaarden die dichtst bij de kust staan die ziet meest van die windpakken daarvan worden de eerste drie rijen niet geplukt uh, omdat het, dat, die, die fungeren eigenlijk als een windshield ja. Ja. dus dat vond ik wel, uh, wel grappig en nou ja, het voordeel van wind is natuurlijk ook dat het de kans op ziektes uh, of schimmels verkleint. Dus maar het levert ook gevaar op maar het levert ook gevaar op
1: want door de harde wind eh, kunnen de druiven of eigenlijk de knoppen weer moeilijker uh, uitkomen, ja. hoe moet je dat zeggen?
0: nou ja het, dat is een probleem, maar het kan ook gewoon zijn dat de wind zo de sterk flower is set.
1: Dus die, ja, de, de, ont, de ontwikkeling in het bloeien ja, ja
0: maar het kan ook weer zo zijn dat de wind zo sterk is dat het gewoon, dat gewoon sowieso schade aan ja. je stok
1: en het is denk. wel echt in Zuid-Afrika is het zo als je bijvoorbeeld Constantia wat letterlijk ook aan de, aan de kust ligt ja. dat is als je daar of zit bijna een ja. Van. ja. Constantia is ook gewoon als je daar naartoe ik had het afgelopen jaar weer je rijdt er naartoe en het is alsof die knop omsta omgaat en het is in één keer ontzettend harde wind continu ja wat hartstikke leuk is voor service. Maar tot op een bepaalde hoogte wat minder voor de wijnmakers.
0: Toch komen er weer hele mooie wijn uit. Ja dat, als, ja, dat sowieso. Dus ze weten het wel ja. hoe ze mee om moeten gaan. Um, ik heb ook nog het virus opgeschreven. Leafroll. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat daar de Nederlandse vertaling van is. Maar het is in ieder geval in het Engels Liefrol. En um, dat zorgt er eigenlijk voor dat de... Uh, fotosynthese minder snel gaat um, en daardoor nou ja, kan het, best, het kan best lang duren maar het eindresultaat is eigenlijk dat je plant sterft
1: ja, het duurt alleen heel lang. ja je ziet
0: het niet direct
1: je ziet het niet direct, het duurt heel langzaam en het tast op de duur ook wel de kwaliteit van je drijf aan
0: uh, ja, want uh, 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 nou, je plant gaat dood je plant gaat dood en um, het is eigenlijk een virus wat ook ...dat je wel weer terug kan proeven in de wijn... ...want het, heeft vaak een wat, het geeft vaak een wat groenig karakter... Ja. ...aan de smaak van de wijn. Uh, en dat schijnt bij Cabernet Sauvignon wel uh, erin te zitten... ...maar dat komt natuurlijk ook door die, door die fotosynthese... ...die niet echt lekker loopt. Maar je, je, kan, kan je het zien op de blad? Op de blaadjes?
1: Oeh, dat durf ik niet te...
0: Uh... Schakel even een hulplijn in. Yes, gevonden. Het antwoord is soms... Soms kleuren de blaadjes rood of een beetje paarsig en krullen ze naar beneden. Uh, dit is niet altijd het geval. Soms komt men er pas na jaren achter of ontdekken ze het in de, in de smaak van de wijn. Uh, de symptomen zijn sowieso duidelijker te zien bij blauwe druiven dan bij witte druiven. Bij witte druiven kunnen, kan het soms zo zijn dat je het helemaal niet uh, merkt aan de plant zelf. Er staat ook nog van hoe later de, de druif rijpt. Dus later de druiven, Zoals bijvoorbeeld de Cabernet Sauvignon... Kan het bitterder worden en kan de wijn ook um, minder fruit geven, zeg maar. Minder ja. fruitig zijn. Ja. Uh, dus, maar goed, dat is best wel een probleem. Dat is het belangrijkste uh, virus eigenlijk die er is uh, in Zuid-Afrika. Het eigenlijk nog best wel een jong wijnland is. Hoewel, het is het oudste van de nieuwe wereld. Ja,
1: van de nieuwe wereld, is dat klinkt altijd heel gek. Maar van de nieuwe wereld is Zuid-Afrika oudste wijnland, ja. je zou het bijna ook een ja, klassiek wijnland kunnen noemen qua historie en, en de invloed, mm -hmm. um, maar ja, we, we stoppen het nog steeds wel onder het stempeltje nieuwe wereld. Ja,
0: maar desondanks zijn er niet heel veel oude stokken.
1: Nee, en daar zijn ze nu dus ook een, een heel project mee begonnen, die Old Vines Project. Ja. Um, uh, want echt een klein percentage Van alle wijnstokken is, Zijn nog old vines Ja, only, Om,
0: Ik had het hier opgeschreven ja. 6% is ouder dan 35 jaar
1: En waarom beginnen we weer over oude wijnstokken Oude wijnstokken Hebben op den duur Een, uh, een wat lager rendement Hoeft niet per definitie Maar in, uh, zie je vaak wel De druifjes worden kleiner Compacter maar bovenal Geconcentreerder qua smaak Juist die smaakconcentratie is ontzettend goed voor het maken van hele bijzondere wijnen.
0: Ja, ik heb daar ook een blog over geschreven, mocht iemand het leuk vinden. Uh, via je vienjes. Uh, oude, oude stokken. Dus je kan dat zoeken op de club en dan uh, leer je alles over. Ja, en de
1: reden dat ze dus ook niet zoveel oude stokken hebben, is ook dat er een hele hoop is gerooid... Uh, ...om maar te voldoen aan de market demand. Dus zeg maar de trends in de markt. Daarom zie je in Zuid-Afrika op dit moment ook gewoon veel Cabernet Sauvignon... ...staat er ook best nog wel wat Merlot aangeplant... ...terwijl dat een druif is die eigenlijk gewoon helemaal niet zo geschikt is voor het hele land... Um, en, en door de marktwerking hebben ze het maar uit de grond getrokken en zijn ze maar dingen gaan aanplanten die populair die commercieel waren en die je over de hele wereld ziet ja. en nu zie je juist weer die kentering naar andere druivenrassen, andere methoden meer experimenteren um, en, en vallen ze toch een beetje terug op hoe ze het vroeger deden wat wel ook Zuid-Afrika als weiland super spannend maakt want ja. jij hebt als het goed is nog een grune veldliner uit Zuid-Afrika ja, staan ja. Ja. Hè, die heb ik een keer uh, voor je meegenomen. We hebben het uh, Albarino uit Zuid-Afrika gehad. Uh, ja Ze zijn
0: nu echt een beetje aan het focussen op hittebestendige druivenrassen. Dus Mediterraanse rassen. Nou, ja, Ascirtico, Grieks, kan zeker tegen een stootje. Vedre uh, wordt populairder daar. Ja. Turiga Nationale, Grenache, Carignan. Dat dus zijn allemaal druiven die ze nu...
1: Ik heb zelfs een keer een Nebbiolo gehad. Dan is dat weer niet de beste hittebestendige druif. Maar was wel nebbiolo, heel interessant.
0: Ja, en Nebbiolo daar moeten we ook een keer een podcast over ja. doen. Want dat is toch ook wel echt epic. En ik heb ook het idee dat, het, uh, dat die het eigenlijk alleen maar in Piemonte doet. Echt goed.
1: Ja, ja het is, ik kan je niet zeg maar, laten proeven wat ik in Zuid-Afrika heb geproefd. En ik heb drie uit Zuid-Afrika geproefd. Maar ik moet zeggen dat ik... Alle drie ook echt waren goede producenten. De Morgenster en Steenberg heb ik sowieso van geproefd. Was wel echt, echt, echt
0: buitengewoon. Oké, oké. maar Ik ben heel benieuwd. Uh, dat gaan we dan nog eens een keertje doen. Van die oude Old Vines is eigenlijk Chenin Blanc het populairst. Wat ik, of het uh, komt het meest voor uh, als oude stok. Wat ik nog wel grappig vond uh, is dat uh, er een hele andere druif... Commercieel het aantrekkelijkste is om te planten. Dat vroeg je op namelijk. Uh, en die uh, van welke druif zou dat zijn? Nou, is we noemen de... ongeveer alle druiven op die er bestonden. Maar ze zijn allemaal niet.
1: Is dat de Ruby Cabernet? Nee, no,
0: nee, no. Het is een witte.
1: Oh ja, Columbar.
0: Nee, dat zei iedereen. Maar volgens mij kwam jij toen net uh, later binnen of zo.
1: Oh ja, ik kwam... oh ja, maar we waren net iets te laat.
0: Dat is namelijk Sauvignon Blanc. Dat is zeg maar commercieel gezien de beste om aan te planten, ja. omdat hij uh, hoge opbrengsten heeft, maar ook er wordt het meeste geld voor betaald en het is makkelijk fermenteren. Het is gewoon
1: alles is makkelijk en het levert geld op. Ja.
0: dus dat um, over de druiven, maar nog even de belangrijkste druiven die we daar zien uh, zijn, nou ja, Chenin natuurlijk een beetje nationale trots geworden. Uh, van, uh, van Zuid-Afrika Columbaar doet het natuurlijk goed, wordt vaak ook geblend voor in de bulkwijn en in Columbaar productie. zie
1: je, ik ben afgelopen jaar ook toevallig naar Woester je schrijft het als Wor Worcester, als het ware, ah, maar je ja. noemt het Woester, okay. op zijn Afrikaans en wij reden naar een, een game reserve en dat was ook zo'n 2,5 uur rijden mm -hmm. en op een gegeven moment reden wij echt door een soort van oase van groen en ik, ik, daar werden dus ook de druiven geplukt. Maar dat was zeg maar muscat, columbar. Het was echt zeg maar massaproductie. Ja. Alleen maar groene wijnvelden. Wel heel interessant.
0: Maar wordt er ook goede columbar gemaakt?
1: Ik heb één keer een columbar uit Zwartland gehad. Van uh, African Wines. En dat was ook met wat houtlagering. hele beperkte oplagen. En dat is wel echt de, de meest funky en interessante colombaar die ik ooit heb gedronken. Okay. Maar um, over het algemeen, wordt uh, wordt daar gewoon als blending partner gebruikt. Ja. Uh, dus het, het is een vrij neutrale druif in de geur, maar heeft het hele mooie zuren. Ja, ja. Uh, dus door het zuur wordt het vaak meegeblend nou, om het toch een beetje ja. spanning te geven. Ik
0: vind ook in Gascogne zie je het natuurlijk veel, in Frankrijk. En het zijn wel gewoon wijnen, vind ik. Zeg maar als, je, als, je, als je een feestje hebt en uh, je hebt uh, zeg maar een paar dozen nodig... dan vind ik Colombard nog helemaal niet zo gek.
1: Het is als het ware de, de, de huiswijn van de Appie.
0: Ja, ook dat. Um, Chardonnay heb je dan nog en nog wat, nog wat meer, maar dat is minder boeiend. Qua rood zijn de belangrijkste druiven Cabernet Sauvignon, Syrah, Pinotage, Merlot, Ruby Cabernet, en Pinot Noir. Ruby Cabernet is een kruising tussen Capsaf en Carignan...
1: En Ruby Cabernet is dan ook wel weer voor het... Zeg maar een beetje de rode columbar van Zuid-Afrika. Ah, ja. Ja. Blending partner, makkelijk... Bulk. Bulk.
0: Wat ik ook interessant vond en niet wist... Is dat er meer wit dan rood wordt geproduceerd.
1: Ja, en dat, is, dat zie je eigenlijk in bijna geen enkel land wereldwijd. Nee. Er wordt bijna overal meer rood dan wit geproduceerd. Maar in Zuid-Afrika is dat precies andersom.
0: Ja. Nou ja, behalve in... Uh in echt koele klimaten ja. Duitsland of zo... Uh, dus dat was wel interesting... Um, wat je ziet is dat er nu... dat zei hij net al... dat er nu steeds meer... Um, naar, de ter, naar het terwaar wordt gekeken... en dat daarop de druiven worden geselecteerd... in plaats van... Uh, lekker beuken... en veel uh, het, 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 het,
1: het is net als waar we het over hadden... in, in de podcast over Nederlandse wijnen... is je gaat kijken... Vooral omdat hier het klimaat moeilijker is... ...daar is het klimaat makkelijker... ...en in Californië zie je het ook al heel lang... ...is je gaat kijken van oké, okay, welke ondergrond heb ik? Welke stokken heb ik nodig? Welke druiven kan ik daar planten? Welk ja. rendement haal ik daaruit? En wat voor wijnen krijg ik dan? En dat heeft ook weer met het stukje kennis en innovatie te maken... ...want de afgelopen jaren uh, merk je ook wel echt... ...dat ik was vijf jaar niet in Zuid-Afrika geweest... ...ik kwam terug en je merkte ook een soort van uh, modernisering... Dus alles was ook wel echt meegegaan um, in, in, ja, in de huidige wijnwereld. Ja. Uh, en dat is wel echt super interessant. Ja. Een, een hele positieve tendens is dat ze echt specifieker gaan kijken van wat planten we waar aan. Ja. En, en wat, maar wat ook nog belangrijker, wat voor wijn wil ik maken?
0: Ja. ja, dus dat zie je. Maar het is niet zo dat net als in Chablis, toch nog even terug te grijpen en een kleine shout-out te doen. Als je die nog niet hebt geluisterd, even luisteren. Uh, naar, of het is dus nog niet zo als in Frankrijk dat je bijvoorbeeld zegt van nou ja het komt uit Chablis dus het is Chardonnay. Dat hebben we niet in zuid Afrika. Nee. Maar we hebben wel uh, wine of origin.
1: En dat lekker. is uh, ja we schenken onszelf ook nog even gewoon bij natuurlijk want het moet ook gewoon leuk zijn.
0: <laughs> en ik ben lekker op de fiets dus uh, kom maar door. Um, maar we hebben wel een piramide. Alleen dus het is, het is we allemaal... hebben wel iets
1: van piramides, hè?
0: Ja, het is altijd leuk, piramides. Ja. Heerlijk. Um, we hebben dus uh, wel de piramide, alleen het is allemaal veel makkelijker dan in de oude wereld. Um, als het, als er staat... Nou, we, we spreken eigenlijk over wine of origin. Uh, dus het gaat niet over de kwaliteit, maar om de herkomst. Die ja. is wel meer of meer vastgelegd.
1: En dat zie je ook eigenlijk op elke Zuid-Afrikaanse fles. Zie je wel... De Wine of Origin sticker. Die zit 9 van de 10 keer op de hals geplakt. En is heel erg makkelijk te herkennen aan het feit dat er Integrity and Sustainability Certified op staat.
0: Ja, maar daar heeft Job ook wat over gezegd Ja,
1: dat is weer een, een stapje hoger, of niet?
0: Nou, het is een beetje... Het is een industry initiative. Um, en het is toch een beetje... Moet het toch met de korrelsjes uitnemen. Ja. Sowieso, elk huis doet mee. Um, maar de...
1: Het is geen garantie voor kwaliteit.
0: Nee, want je wordt één keer in de drie jaar... Er zijn iets van drie mensen die daar werken op dat bureautje. En je, en je wordt één keer in de drie jaar... wordt je dus gecontroleerd. Maar ja, dat doen ze, iedereen doet mee, omdat het dus heel makkelijk is om mee te doen. Um,
1: ik weet ook al precies hoe dat gaat, op de Zuid-Afrikaans... <laughs> ja,
0: nou, het mooie is, je wordt ook gebeld. Joejoe, hi, we komen de boel controleren. Dus ja, je hebt een afspraak, dus dan weet je al... Ik ga dat dus even allemaal...
1: Strak trekken. Ja. Is dat?
0: Integrity? Weet ik even niet. Nou, uh, weet ik wel. Het is, het is een beetje makkelijk. Uh, dus er, er moet meer controle komen. Uh, dat is er nu nog niet. Uh, maar ja, dus die sticker.
1: Het is, het is leuk dat je het op elke wijnfles ziet. Maar het is ook belangrijk om te weten wat er dus achter die sticker zit. Is dat het initiatief wel goed is. Ja. Maar dus dat de, de uitvoering...
0: Controle, ja, de controle moet, moet eigenlijk strakker. Um, maar terug naar die wine of origin. Want dat is eigenlijk. Uh, geeft aan van nou het komt dus hier vandaan. Dus als er stellenbos op de fles staat. Dan moet het 100% uit stellenbos komen. Ja. In tegenstelling tot wat je elders in nieuwe wereldlanden ziet. Waar het soms 85% ja. is. Ja. Zeer 100%. Staat er pinotage op de fles. Dan moet het voor 85% pinotage bevatten. Dus je mag dat nog blenden. Met iets anders. En dat hoef je er dan niet te te vermelden, dat is hetzelfde ook weer... als in andere nieuwe wereldgebieden... en ook de Europese wetgeving... wat dat betreft. Uh, en dan heb je ook nog de vintage. Als dat erop staat, moet het ook 85%... uit dat jaar komen. Dus je mag een beetje blenden van de vorige aan de jaar. Ik
1: heb dat serieus al eens een keer meegemaakt... dat ik een, een fysche techniek heb opgevraagd... bij een wijnomein. Dat is dan de Bamboes B Blanc Fumé... Fry's Cove. Cool. En, en dat het wel. De Sauvignon. Ja, dat ruimt toch hartstikke lekker... Dat dus is houtgelagerde Sauvignon, Frans-Eik-Frans-Acacia hout. Sowieso echt super betaalbaar, dus echt een dikke tip. En fenomenaal glas. Alleen toen had ik dus de vies techniek opgevraagd. En toen bleek dus: stond Sauvignon, Blatt etiket. Maar 15% van die, van die totale wijn kwam de Sauvignon Blatt uit 2013 en 2014. Ah. Dus het was behalve een dikke wijn ook nog eens een dikke multi-vintage, wat het super interessant maakt.
0: Ja, dat is wel heel leuk. Maar het, het, is ook, het stelt de wijnmaker ook weer in staat om eigenlijk altijd een eenzelfde kwaliteit te maken. Ja,
1: het, het is, het is wel? ook de kunst van de consistentie, zeg ik allemaal zo. Ja. Maar ook de kunst van het blenden.
0: Jazeker, de art of blending.
1: Die art of blending, voel een nieuwe podcast.
0: Oh ja, heerlijk. champagne je moet weg zijn Terug naar
1: de piramide. Dat ja, want oh, ja, ja. ja. die
0: piramide die is nog steeds niet af. nou Dus dat betekent eigenlijk als er stellenbos op staat, hoe dat wat er dan in zit, zeg maar. Maar je hebt dus de piramide. Uh, en dat is dat aan de onderkant van de piramide staat de geographical unit. Dus dan kan het nou, bijvoorbeeld uit heel Western Cape komen. Dat is een lekker breed begrip.
1: Ontzettend breed.
0: Ja, dat is ongeveer heel Zuid-Afrika. Ja. <laughs> nou zijn... ja,
1: heel, heel wijnverbouwend wijn Zuid-Afrika ja. praktisch.
0: Ja, er zijn, er, er zijn volgens mij vijf of zes. Oh, zes uh, geographical units, dus, maar die zijn toch Western Cape is wel echt de uh, grootste. grootste en het belangrijkste. Daarboven staat region, dat zijn er ook zes, dus dat is dan weer binnen die geographical units. Ja. Coastal region bijvoorbeeld. En dan hebben we district.
1: Ja, district is dan bijvoorbeeld Stellenbosch.
0: Ja, bijvoorbeeld zijn er ook weer 29 van. En binnen een district hebben we weer een WARD
1: en dat is ook eigenlijk uh, iets wat we de laatste jaren hebben gezien is die wards zijn dus weer eigenlijk kleine subgebieden net zoals we de Bourgogne onderverdelen of de Bordeaux onderverdelen in Oudmedoc, Bouillac zijn ze daar nu in Zuid-Afrika mee begonnen om dus ook uh, binnen een district? district duiding te geven van wat is binnen dat district een bepaalde ward, ward en wat kan je daar Misschien specifiek verwachten. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja. Terroir, microklimaat, komt er een specifieke druif aan? Kijk, dat zijn allemaal dingen die zijn nu nog ontzettend. Uh, dit is een beetje zweverig nog. Ja. Want het, het, we hebben nog niet al die kennis in huis. Want in Nederland heeft iemand hier ook een scriptie over gemaakt. Die heeft zelf op basis van coördinaten de kaart moeten laten maken. Want er was hier nog niet ja. eens een kaart van.
0: Het was nog niet eens bekend. Nou, en je hebt ook wel uh, het, het feit dat je. Soms misschien ook wel gewoon Stellenbos op die fles wil zetten. Want dat kennen we. Ja. En Banghoek.
1: Nee, terwijl Banghoek wel een heel mooi uh, subgebied weer is. Ja. En toevallig, het, toen ik de afgelopen jaar was, had je ook... Uh, had ik een wijn van, uit Banghoek van hogelegen uh, wijngaarden. Uh, toevallig een Cabernet Sauvignon. Dat waren de laatst rijpende uh, druivenstokken van bijna heel Stellenbos. Ja. Dat had natuurlijk ook te maken met de hoogte, maar ja. ook de specifieke plaats.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat we daar wel steeds meer uh, naartoe zullen gaan. Alleen nu zegt het gewoon voor de mensen nog niet zoveel. Dus uh, er worden gewoon heel veel wars nog niet gebruikt.
1: En we drinken met z'n allen nog steeds heel veel Stellenbos.
0: Of Om... Western Cape White.
1: Ja. Terwijl een dikke blend. Het, terwijl het wel echt, als je zuid afrika een beetje leert begrijpen. Kijk, Stellenbos is van oudsher Simon van der stel De naamgever is een Nederlander. Dus dat is sowieso top. Um is een heel belangrijk gebied alleen er zijn natuurlijk veel meer andere gebieden Zwartland ja. super spannend wat ze daar allemaal doen uh, veel bush finds hè, om vanwege de droogte en eigenlijk is Swartland een gebied wat nou, tot, tot 20, 30 jaar geleden voornamelijk werd gebru gebruikt als de graanschuur van Zuid-Afrika als het ware mm -hmm. He, veel normale conventionele landbouw ja. maar waar ze eigenlijk helemaal stag zijn gegaan ...naar
0: wijnbouw. Nou, maar je ziet nog, nog steeds dat mensen toch weer terug switchen. Ja. Zeg maar, aan de ene kant... Uh, ...wordt het populairder... ...en willen wij het ook, zeg maar, meer drinken... ...dus er is meer um, export. Aan de andere kant is het nog steeds heel moeilijk... ...en om eigenlijk te overleven... ...als wijnhuis wijnmaker. Omdat het, uh, heel veel van die, van die wijnhuizen... ...die hebben niet per se zelf hun wijngaarden. Ja, dus om, die
1: kopen dus de druiven.
0: Kopen de druiven op... Uh, Job vertelde ook dat het, als je een estate wine wil maken... dan moet je volgens de wet minimaal 20 hectare hebben, zelf. Nou, dat is natuurlijk ook een bizarre regeling. Ja,
1: Zuid-Afrika is natuurlijk ook een land dat door apartheid getekend is. getekend is. Maar daardoor ook af en toe hele bijzondere regelgevingen heeft. Die gewoon op de een of andere manier totaal niet te verklaren is.
0: Ja, want ook vertelde hij dat je... Um, een single vineyard wijn, dus als je een single vineyard wijn wil maken, dan mag die ook niet groter zijn dan x hectare. Volgens mij iets van 6 of 8, daar zitten ook weer regels aan. Dus het is een maximale grootte van een single vineyard. Nou, dat is natuurlijk ook mucho weird. Um, maar nog even terug naar die growers. Uh, want die, die kunnen eigenlijk nog niet echt leven van hun gewassen. Nee. Uh, en wel van bijvoorbeeld rooibos. Dus je kan dan beter, je bijngaardje uh, opdoeken, en rooibosstruiken, struiken, ik denk dat het een struik is, ja. een boom, een struik, uh, aan planten, want daar verdien je gewoon meer mee. Uh, appels zie je ook veel. Appels,
1: echt, echt fruit, kiwi, appels, daar, daar, daar krijg je gewoon veel meer per kilo voor betaald dan druiven. Ja. Wat... wat... ...zeg maar voor de hele wijnwereld... ...en als je kijkt naar Europa... ...is het echt de omgekeerde wereld... ...want daar kan je voor, in Europa krijgen... ...voor de ruiven best wel oké okay betaald...
0: ...ja, hij vertelde dat je voor 1 hectare... ...dat dat 3500 euro kost... ...om die te onderhouden... Dus ...dat zijn je kosten... ...je krijgt 350 euro... ...per uh, ton fruit... ...ja... Per ton bedrijf dus. Dus dat is je revenue. Dus je moet 12, uh, 12, 12 ton verkopen om break-even te zijn. Of in ieder geval iets meer te verdienen. Nou, dat is best wel heftig. En als je dan bedenkt dat je met je rooibol meer, meer kan uh, ophalen. Dan is dat natuurlijk makkelijk. Nu zijn er wel een paar producenten al opgestaan. Die zeggen van oké, okay, wij betalen meer. Mm -hmm. van welke, weet jij nog welke?
1: Je hebt um, de, de allerbekendste is natuurlijk... Cedi. Ja, Ibn Zedi.
0: ja Die betaalt echt uh, een soort van tien keer de norm of zo.
1: Ja, die betaalt in ieder geval sowieso veel meer. En, en je hebt een aantal grotere jongens, toonaangevende nom, uh, jongens, maar ook vooral wijnmakers die vaak ook zijn aangesloten bij het Cape Winemakers Guild. Ja. Um, die, die ook meer betalen. En die, die, ook...
0: die growers die willen, ook, die willen dan ook al wat meer. Dus het is ook een soort van, van status dat je daaraan levert. Dus dat werkt dan. Maar er zijn er ook nog heel veel... Ja, waar dat gewoon nog niet zo leeft. En die, ja, die dan dus gewoon uh, eieren voor hun geld kiezen. Ja, en en, en dat, dat is best wel een probleem.
1: En dat is ook hartstikke logisch. Want als jij twee keer ja, zoveel krijgt... door kiwis aan te planten... waar je twee keer, zo, twee keer minder werk van hebt... waarom zou je dan druiven doen?
0: Ja, maar goed. De oplossing is ook uh, een hogere prijs. Ja. Maar ja.
1: En dat is ook marktwerking. Ja. Wij zijn ook gewend om in Nederland... Helemaal niet veel voor onze Zuid-Afrikaanse wijn te betalen. Omdat het letterlijk ja. in bulk in containers naar Nederland verscheept wordt. Ja. Dan wordt het in Nederland gebotteld. Want dat is accijns en belastingtechnisch veel voordeliger. Ja. En dan komt het in de supermarkten terecht. En dan denken we in de supermarkt van. Nou, wat is dit voor Zuid-Afrikaanse oftewel Kaapse bocht. Terwijl. In Zuid-Afrika zie je dat soort wijnen gewoon niet eens in de supermarkt staan. Nee, de en dat is ook weer zo zonde.
0: Maar dat is wat dat betreft ook weer vergelijkbaar met, met chili. Ja. Um, dat, het, dat, dat dat ons beeld is. Of in ieder geval het beeld van de massa. Is dat je de goedkope wijnen uh, uit Zuid-Afrika haalt. Maar ja, wat weinig mensen weten is dat er dus ook echt pareltjes zijn, die nog niet zo duur zijn we zitten nu al in echt... om te
1: drinken natuurlijk, maar dat is, daar, daar, daar komt de proefnotitie straks over, maar ik, ik kan niet genoeg beamen hoeveel, en ik heb zoveel mooie wijn ook in Zuid-Afrika al geproefd en ook gewoon in Nederland het, het is zo weet je, we hadden laatst had ik een proeverij van de Cape Winemakers Guild, dat is dan een pre-auction tasting mm -hmm. dus je kan daar je moet daarvoor uitgenodigd worden. Het is echt super prestigieus allemaal. Ja. De duurste wijn was 115 euro. De goedkoopste was 45. Wel wijnen die allemaal super jong waren. En nog wel wat tijd nodig hadden. Maar als je ziet wat je voor de duurste wijn moet betalen. Internationaal. Nou dan is die zo al veel meer zijn geld waard. Dan alle klassiekers over het algemeen. En daarvoor krijg je ook veel meer wijn. Veel is smaak. Ja,
0: het is nu eigenlijk nog de status, het statusbedrag, ja. maar dat zit er nog niet echt op. Wat je natuurlijk wel al in de oude wereld hebt, of met al die nou, Chablis-producenten, dan betaal je gewoon een meerprijs, omdat het eigenlijk marketing is en marktwerking. En dat heb je gewoon nog niet in... Uh... Je, hebt, je hebt niet
1: een soort van first growth van uh, Zuid-Afrika. Nee. Al ja, heb je wel toonaangevende producenten
0: eigenlijk zou je het gewoon moeten kopen. Het is eigenlijk gewoon een investering. Ja. Want hoe ziet het over vijf jaar eruit? Dan zijn we zijn te rich?
1: Zeker. Dan <laughs> zijn al die de, wijnen. De hele kelder vol.
0: Typical. <laughs> cool. um, even kijken wat ik nog meer had opgeschreven. We hebben ook nog een hele van alles gezegd over whole bunch pressing. pressing. Um, wat het voordelen en nadelen daarvan zijn
1: dat is sowieso een hele interessante überhaupt, ook, ook of het nou wel of niet Zuid-Afrikaans is, maar dat vond ik sowieso heel interessant dat vond ik ook
0: heel leuk, maar daar kunnen we ook weer een hele podcast over vullen uh, omdat, omdat ik je daar ook nog begonnen natuurlijk kan meenemen ja. daar is wel van alles over te vertellen, dus dat komt, dat komt later het komt later ik denk dat we moeten gaan proeven
1: Even denk ik. Hè?
0: Ja, we gaan even een proefnotitie doen.
1: En voordat we die proefnotitie doen. We moeten doen, iets dichter bij de markt ja, zitten. Ja, we gaan even op de, op de microfoon zitten, weer. Want
0: ja, anders gaat het mis, hè?
1: We gaan dus een uh, proefnotitie doen. En dat gaan we doen over. Ik, ja, vind ik wel, ik ga het ook gewoon zeggen. De trots van Zuid-Afrika als het neerkomt op rode druif, rode wijn. Ja. En dat is Pinotage. Pinotage. En Pinotage is een kruising tussen sint zo. En Pinot, Pinot Noir. Noir. Uh, is altijd ook gekruist met een intentie om een soort van makkelijk gedijende wijn die toch wel karakter had te produceren, maar het moest wat lichtvoetiger, wat eleganter. Ja,
0: die meneer die was fan van Pinot Noir, maar wilde eigenlijk.
1: Wat meer body.
0: Ja, en het ook gewoon hittebestendig.
1: Ja. En daar nou, is uiteindelijk dus Pinotage uitgekomen. Ja. En, ja, de... Zijn
0: doel is wat dat betreft eigenlijk niet bereikt. Want volgens mij wilde die meer een Pinot Noir stijl. Ja. Dat heb de, maar het is best wel niet te min. Het
1: hierin is, uh, heel goed uitgepakt. Het is hierin heel goed uitgepakt. Wat Pinot eigenlijk typeert is dat het een druif is die niet uh, hele hoge zuren heeft. Dus je moet met plukken heel erg opletten dat je altijd op tijd plukt om wel ja. die zuurgraad te te bewaren. Om een bewaarpotentieel te geven. En wat... ...we nog heel vaak associëren met pinotage... ...en wat totaal niet waar is... ...dat gaan we hier heel, heel erg benadrukken... ...omdat we fan zijn van pinotage... ...is rubber. Is dat Bij pinotage we altijd denken aan een of andere vervallen autogarage... ...die ruikt naar rubberbanden.
0: Ja, wat ik altijd dacht... ...maar correct me if I'm not, ja. ...is dat dan de uh, pinot noir... ...in de zeg maar pinot noir gedeelte... Een beetje verbrand is. Omdat gewoon niet zo goed tegen die hitte kan. Als natuurlijk de Cinsou. Het Cinsou komt uit Zuid-Frankrijk. is veel uh, meer gewend aan hitte. Mm -hmm. En dus als je dat rubber hebt. Of banaan. Hoor ik ook wel eens een beetje van die soort tonen. Die je eigenlijk niet verwacht bij rode wijn. Dat dat ermee te maken heeft. Dat dan het stukje Pinot Noir. Wat erin zit eigenlijk een beetje verbrand is.
1: Ja en dat is eigenlijk een beetje. Zoals je ook ziet bij Riesling. Wat tot petrol leidt. En wat. Of rubber. En dat is eigenlijk hier precies hetzelfde. Dus eigenlijk niet, dat is niet heel raar.
0: Oh ja, nee, dat zou het ook zien. En, en,
1: het, en het heeft natuurlijk ook te maken, is dat dit vroeger voornamelijk gebeurde. toen eh, niemand eigenlijk ook nog de adequate kennis had. en ook niet uh, over een bepaalde snoeimethode. Mm -hmm. waardoor die druiven dus ook daadwerkelijk bijvoorbeeld te veel werden blootgesteld aan de zon. te veel ja, zon- en UV-straling kregen, waardoor dat dus ook verbrandde. Ja. En daardoor kreeg je dus op een gegeven moment het slechte imago van Pinedaars. Ja. Pinedaars had eigenlijk altijd een slechte imago gehad... tot de jaren 90, 2000. En toen is die kent erin gekomen.
0: Maar er zijn denk ik nog steeds... wel uh, wijnmakers... die gewoon een soort van... bulkversie ervan maken. Ja en ja. dan heb je het nog steeds want die besteden gewoon niet zo heel veel aandacht aan sneeuwmethoden nee,
1: alleen in het, over het algemeen is, is het wel het verbeterd. ik denk dat ze daar kijk, met bulk er natuurlijk ook wel enig in spelen met, met de wijnmaakmethode en ja. omdat je zulke grote volumes doet dus en volgens mij
0: zijn ze ook wel weer een beetje afgestapt van pinotage ja. in de bulk omdat het gewoon niet zo heel makkelijk is
1: het is, het is niet de makkelijkste bulkwijn daar nee. kan je beter ruby cabernet aan planten en dan heb je iedereen een leuke dag uh, en, maar wat zeg maar Pinotage typeert en dat, dat, heeft, uh, dat zei Job ook uh, is dat ze in het begin jong echt wel wat tannines kunnen hebben ja. echt fors ook, maar naarmate de wijn oudert, dat die tannines dus gewoon opgaan in de wijn.
0: Ja, en dat die oude Pinotage ook echt fantastisch vond, ja. zei hij
1: en, nee, Ik denk en... dat we daarvan echt een schoolvoorbeeld in het glas nou, hebben. Nou, zeker want we drinken dus die Rijks, Pinotage, 888, 888 flessen van gemaakt. Ja. Uh, Pierre Waal, wij maken, ook lid van Cape Winemakers Guild. Uh, een hele mooie droogkloot als persoon ook. Uh, selecteert de beste vaten. Uh,
0: maar hij doet natuurlijk dus al druivenselectie. Ja. selectie... ...druivenselectie, maar dan dus ook nog als hij het allemaal heeft gemaakt, vaten selectie. Ja,
1: hij, hij, hij proeft alles blind um, en op basis van wat hij proeft, selecteert hij dus de beste drie vaten en daar wordt uiteindelijk ook zeg maar de blend, de samenstelling van gemaakt, die leidt tot de pinotage die we nu hebben. Uh, en dan krijgt het ook uh, 18 maanden eikenhout, deels nieuw, deels oud en en wat hij doet, ze spelen ook met eikenhout... ze hebben 300 liter vaten... dus niet de kleine vaten als het ware... maar iets groter... wat ja. in Zuid-Afrika heel gebruikelijk is... daar zie je niet zeg maar, echt de klassieke... volgens mij 20, is de valt 225 of 223 toch? ja,
0: 225
1: ja. dacht ik... Ja, dus, dus dat zie je daar wat minder... Um, en gedeelte oud... gedeelte nieuw... en hij heeft ook nog een beetje door de loop der jaren... Uh, in deze vintage zit dat nog... een beetje geëxperimenteerd... af en toe een beetje Amerikaanse eikenhout... Likje vanille, als het ware.
0: Ja, Likje vanille.
1: Um, het, ja. Dat zit hier zeer zeker in. Um, en ja, dit, het wordt ook pas, zeg maar, gereleased uh, ook na een aantal jaar flesrijping. Oh ja. En zodat die tannines ook opgaan in die wijn. Uh, we drinken nu dan de 2011, dus een, een acht jaar oude Pinotage. Mm -hmm. um, ja, god. Kleur. Kleur. Het is.
0: Slightly garnet. Ja. Nou, het is wel gewoon garnet.
1: Ja, het is sowieso garnet. Diep, diep garnet. Hele mooie, donkere, geconcentreerde kleur.
0: Ja, heel diep. Echt, uh, echt mooi.
1: Ja, en die neus is...
0: Um... Amazing!
1: Oh jongens, echt. Het, 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 dit, dit laat zien dat taars dus zo fenomenaal is. Het is braam, het is...
0: Medium plus intensity. Ja, het is
1: ik wil er niet tranen. veel zeggen ik heb hem ooit als eerder gedronken maar ik ben heel benieuwd wat jij natuurlijk vindt
0: pure chocola sowieso het lekje van koffie zwarte bes ook een beetje um, laurier of zo
1: ja iets geurigs iets groens ja maar subtiel maar een klein beetje groen karakter in
0: ja meer dat kruidiger
1: dus misschien een beetje tijen mhm
0: mm Ja, en ook gewoon zo'n lekker bakje met zwart fruit.
1: Ja, gewoon een, een forest fruit mix, als het ware. Ja, en dan ja.
0: echt die pure showcoat vanille. Kokos?
1: Ja, kan ik heel goed inkomen. En verklaart natuurlijk ook wel het likje Amerikaanse oh, ja. eindkwoud. Al, al is dat nooit meer dan 10% hoor, volledig in de wijn.
0: Oh, het is heerlijk.
1: Ja, ik ben dus, dat klinkt heel gek voor iemand die in de wijnwereld zit, ook niet de grootste rode wijndrinker. Mm. Nee, dat is echt, maar dit, uh, zeg maar, uh, tijdens de podcastopname is
0: ja, dus echt... Ja, genieten.
1: Het, we overstijgen de, de, het overstijgt de podcast.
0: Ik moet ook nog gaan sporten straks. Dat gaat <lacht> ja, dat gaat lekker.
1: En dan gaan we het dus hebben over die tannines in de wijn.
0: Ja, we moeten even de hele proefnotitie ja. doen, hè. Dus hij is droog. Hij is droog. zuurgraad medium. Maas?
1: Ja, het heeft nog wel medium hoor. Maar je merkt ook wel dat het, dat het minder wordt. Alcohol is sowieso hoog, 14,5. Tanines? Uh, echt, als het woord elegantie ooit een keer op zijn plek is, dan is het nu wel. Dit is zijdezacht.
0: Ja, elegante elegant tanines. Ja. Want dat vinden wij niet elegant.
1: Nee, dat is wel. Drankbuster. Uh, ja, dat soort Maar misschien
0: is het dan een man in een. Heel chic pak. De hele in een hele sture man in een chic pak. Ja. Dat dan heb <laughs> je wel Blackbuster, maar ook elegantie.
1: Dat vind ik echt een fantastische <laughs> vergelijking.
0: Dat heb je als jouw weer. Uh... Vul dit
1: nooit in op je examen, <laughs> man. Ik denk wel dat ze een hele leuke dag hebben tijdens het nakijken. <laughs> of je er veel punten mee scoort, is een ander verhaal. Mm.
0: Dus medium plus tanines, very ripe, fine grained ja fine grade
1: ja en ja elegant mag je niet opschrijven maar is het wel fine grade. silky
0: oh ja silky tenens.
1: silky tenens. medium plus ja
0: we doen het ook weer in het Engels als het zeg maar een soort officieel ja het is, het is
1: echt een soort van uh... ik
0: zie ze echt bijna vliegen ja maar goed uh, de volgende mondgevoel full body
1: full body is sowieso pronounced flavor intensity ja uh, long finish de wijn is wel uitstekend, dus dan zou je eigenlijk een long finish moeten hebben. Maar we weten nu wat we drinken, dus we zijn bevooroordeeld. Maar voor vandaag ga ik voor long.
0: Ja, maar ik proef hem ook nog steeds. Ja. Nou, daar je wel. Dan moeten we even de conclusie doen, want dat is wel, denk ik, heel leuk. Ja, en,
1: en we moeten dus altijd bij de conclusie ge gebruiken we blik. Dus de uh, wine is balanced, de wine has length. De wine is intensity en de wine is complexity.
0: Ja, maar als we het zo op zouden schrijven, hebben we nul punten.
1: Nee, dus je moet wel verklaren waarom, <laughs> waarom? de wijn balans heeft.
0: Um, ik zou zeggen dat de wijn balans heeft doordat de tannines heel erg geïntegreerd zijn.
1: Bijzonder goed zelf.
0: Bijzonder goed geïntegreerd. Het alcohol is hoog, maar heb je totaal niet in de gaten. Nee. Of tenminste, dat, dat, dat klopt bij de rest. Um, Lengt. Length, nou ja, long finish. Daar ja. kan je weinig uh, verder uit. We hebben doen. hem nog steeds. Het is gewoon long finish. Dus dat, dat, daarop score je al full. doze point Dan hebben we uh, intensity. Nou, daar scoren we ook. wel hadden gezegd pronounced. We hebben hele intense smaken.
1: Het is, hij geeft veel in de neus. Hij geeft veel in de smaak. Hij is complex op je palet. Om meteen op complex, complex right? te komen.
0: Ja, dat is dus... Al Die aroma's die we hebben opgenoemd, en dan nou, stel je ze alleen maar uh, in één cluster aroma's, dus alleen maar een beetje zwart fruit of zo, dan zou je zeggen: van die is niet complex. Nu hebben we uh, primaire tonen, dus dat zwarte fruit, we hebben secundaire tonen: Vanille,
1: kokos, eik
0: en we hebben tertiaire tonen van de flesrijping:
1: chocola, een beetje, een beetje tabakken, tabakkig. Ja, uh,
0: dus dat bij elkaar maakt hem alweer heel complex. Nou, dus dan hebben we eigenlijk scoren we op al die uh, punten. Dus dan heb je een outstanding wine. Zo en doe je dat.
1: Natuurlijk niet iedereen kan dit elke dag drinken. Ik heb het zelf ook speciaal uit Zuid-Afrika meegenomen.
0: Kun je misschien vertellen hoeveel het kost?
1: Um, als je dit uh, wilt kopen online nu betaal je rond de 120 euro. Pff. En dat is... Ik kan het me voorstellen voor Zuid-Afrikaans rood natuurlijk buitensporig veel geld. Want we hebben altijd zoiets dat moeten we voor Bordeaux of Bourgogne betalen. Uh, neem niet weg dat je hier wel dezelfde elegantie, verfijning en zeg maar, pure expressie in het glas voor krijgt. Het ja. is een hoop geld. Neemt ook niet weg dat er nog steeds zoveel goede pinotages zijn in... Eigenlijk onder die 20 euro, zelfs, zelfs onder een tientje, kan je ook echt wel een interessante pinotage vinden
0: ja nou ik ga vrijdag weer, dan ga ik de pinotage van Canonkop 2010
1: proberen ja, ah, en dat is, we hebben van de week hadden we 2015 denk ik daarvan ja, ja? en bij 2015 merkt u nog die tannines. Ja. en bij 210 gaan we hopelijk ben zien dat die tanines ook geïntegreerd zijn
0: ja mooi, ik vond het een leuke ja. ik vind het een leuke wijn en ik vond het ook een leuke podcast
1: het is echt, we hebben natuurlijk lang nog niet alles besproken wat je kan bespreken over Zuid-Afrika
0: ik denk dat we ook gewoon verder gaan met, met alle gebieden, want ja. je kan ook een podcast doen over Zwartland,
1: Zwartland kan je met gemak een hele podcast ook vullen net, net als Stellenbosch. ik denk dat we voornamelijk met z'n allen Zuid-Afrikaanse wijn een kans moeten geven, zeker um, dat de prijskwaliteit fantastisch is dat het een buitengewoon mooi land is. Om ooit een keer in je leven gezocht ja, te hebben. Het staat
0: echt hoog op mijn lijstje.
1: Ik heb het voorrecht gehad om er al om, nou ja, te lang te hebben gewoond. En te zijn geweest. En alles hebben meegemaakt. Ja. Alleen daardoor ben ik ook echt verliefd geraakt. Op Zuid-Afrikaanse wijn. Mm -hmm. En daardoor geloof ik er ook gewoon in. En, ja, in ik het, ook. Het spannende, het experimentele. Ik, als mensen mij ook vragen. Van wat vind jij op dit moment het spannendste of het leukste wijnland? dat is mijn antwoord altijd en je kan het aan mijn wijnkaart zelf zien Zuid-Afrika ik heb heel veel Zuid-Afrikaans maar ook heel betaalbaar heel spannend mm -hmm. heel smaakvol en heel erg veelbelovend
0: <laughs> mooi mooi einde
1: met deze wijze woorden proosten wij met het laatste slotje Yay. op de Zuid-Afrika podcast
0: ja. Maar, ja, ja wat wordt de volgende? Moeten we ook altijd zeggen.
1: Ja, we gaan het de volgende keer hebben over. En nu mag ik gewoon Nadine kijk me aan. <laughs> Ze heeft geen idee wat ik nu ga zeggen. Um, maar we gaan het doen over nou Sherry.
0: Oh leuk, ja, wil ik. Vind ik echt leuk.
1: Ja. Want dat is ook zo interessant. En zoveel mensen vinden het zo vies. En we gaan echt uitleggen waarom Sherry in de verste verte ten eerste niet vies is. Maar je moet leren waarderen. En ten tweede waarom het zo bijzonder gastronomisch breed en zetbaar
0: is. Het, het is echt geweldig. Ik heb echt mijn hart verloren aan En er zijn natuurlijk heel veel kwaliteitsverschillen, maar het, het is zo leuk. En we gaan het ook vooral dan hebben over de trends. Ja. Want oi oi oi, daar raak ik ook niet over uitgepraat.
1: Oh, er zijn zo gave dingen. <laughs>
0: uh, Oké, okay. nou dan uh, hebben we het afgehandeld. Uh, Laat we een recensie achter in de iTunes uh, of in de Apple Podcast. Uh, en abonneer je op ons kanaal dan zijn we blij Ja,
1: en laat vooral weten weer wat je ervan vond feedback wat je graag wilt horen de volgende keer en als je denkt, daar wil ik nou echt wat meer over weten laat het ons vooral weten dan kunnen we het misschien gewoon nog een keer behandelen
0: jee, standee